0: Si dice che gli antichi egizi fossero ossessionati dalla morte, la ricerca dell'aldilà, l'anima frammentata, composta da ak, cioè le dimensioni della realtà di un'energia cosmica che non ha né inizio né fine. l'ikau, il potere della magia di esistere, oppure Ba, la nostra parte divina, invertite le vocali, che vocali per loro non erano, e c'è Ab. Il cuore, centro di ogni cosa, motore del cervello, l'unica parte del corpo che non veniva mai toccata durante l'imbalsamazione. Cuore, sede di coraggio e di memoria. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Zone. Gli egizi sapevano di non essere al mondo solo per stare al mondo, onoravano la vita, lo si capisce dal loro modo di scrivere, fatto di terra, natura, animali, esistenza che scorre, che puoi leggere da destra a sinistra o al contrario, da sopra a sotto e viceversa, con un suono preciso, un suono perduto. Zai Havas è considerato uno dei più noti egittologi al mondo, è riuscito a ricostruire la genealogia di Tutankhamon, morto secondo Havas. Causa cancrena, meglio spiegato, rottura del femore sinistro, una storia totalmente diversa da quella di Ramses III che viene ucciso nella congiura dell'Arem, istigatrice di una cospirazione storica, la regina Thie, che riesce a convincere alti funzionari, personalità influenti e sangue del suo sangue, il figlio Pentaur, secondo lei, erede al trono, ma che su quel trono non sarebbe mai salito. sposa secondaria, una delle tante, chissà cosa c'era nei suoi pensieri, nei pensieri di questa regina mancata quando sopportava il ruolo di qualunque, confinata nell'arem di palazzo insieme al resto o al tutto, ai figli, ai dubbi, dubbi che vengono eliminati il giorno in cui Rams sterzo Prende una decisione, lasciare il regno alla prole concepita con Iside, che in quel momento diventa grande sposa reale, dando vita all'ombra, la congiura, un piano diabolico fatto di sostanze allucinogene come invidia, gelosia, rabbia, vendetta e potere. Tie riuscirà a uccidere il re, provando a farsi aiutare anche dalla magia nera, quando passeranno dei semplici coltelli sotto la gola, ma a salire sul trono no. È il figlio di Iside, Ramses IV, che vuole la verità, che vendica la morte del padre, chiede un processo e manda al patibolo 17 colpevoli. Tra questi, suo fratello Pentaur, che non verrà ucciso, ma gli sarebbe stato concesso il favore, diciamo così, di togliersi la vita da solo, impiccandosi. Che fine abbia fatto Tie, e come... Nessuno può saperlo, ma si sa l'ingrediente principale della sua personalissima guerra perduta insieme a un figlio, più osato che amato, o amato nell'unico modo che conosceva, cioè usandolo. Questo ingrediente si chiama invidia, ingrediente antico, sottovalutato, non riconosciuto, chiamato con l'aggettivo sbagliato, antico quanto la Bibbia, invidioso lucifero che tenta Adamo ed Eva, ma molto attuale nella vita, come nella più famosa tra le favole, Biancaneve e la strega cattiva specchio servo delle mie brame chi è la più bella del reame l'invidia è racchiusa nel vedere dal latino guardare male cioè dal fatto che in realtà chi invidia non vede veramente ma guarda come vuol vedere in viso mal visto con un filo di ferro a cucirgli gli occhi come scrive dante alighieri nella divina commedia Purgatorio, canto 13. Ce lo vedo, mentre in tutta quella cecità e quel vagare di spiriti ha una sola curiosità, tipica di noi tutti, eh, quando siamo all'estero, magari in vacanza. C'è per caso qualche italiano tra voi? Ma dicevamo, l'invidia, l'illusione, che poi finisci per non capire più cosa vivi, realtà o fantasia. La persona che non sai di invidiare, è davvero come la vedi? Cioè, come pensi di ammirarla? Quando le dici, sai, io ti ammiro, e stai parlando di guardare con meraviglia, come vuole l'etimologia, non si scappa da qui. O sarà che è tutto un tuo film? Chi invidia è molto difficile che sappia di invidiare, non è del tutto consapevole, non ha percezione. Ma come? Tu sì e io no? È rabbia di cui si vergogna, senso di colpa inaccettabile, dolore fisico. Sarà anche per questo motivo se per Alighieri gli invidiosi si trovano in purgatorio e non all'inferno. È la vita il loro inferno. Come una droga. Secondo il World Drug Report 2020, il mercato della droga, e non parlo di quella che ci avvelena con un po' di invidia, ma di quella che si compra, non è stato fermato nemmeno dal Covid-19, anzi. Nel 2009, 12 anni fa, i tossicodipendenti erano 210 milioni, il 4,8% della popolazione mondiale tra i 15 e i 64 anni. Nel 2018, 3 anni fa, 269 milioni, il 5,3%. L'urbanizzazione ha il suo peso in questa brutta faccenda. Tre anni fa, solo in Italia, il mercato valeva 14 miliardi. 30 miliardi in tutta l'Europa l'anno dopo. 2019 nello stesso anno l'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze nella relazione dell'anno scorso ha comunicato l'esistenza di 53 nuove sostanze tossiche nuovi prodotti psicoattivi sintetici mortali nuovi modi per venderla comprarla nuovi prezzi nuovi viaggi tramite il dark web qui dove è difficile arrivare se non conosci l'indirizzo e la strada giusta Mezzo preferito per chi, nella vita, si occupa di traffici, illeciti, transazioni, illegali, pornografia, mafia e nuovo spaccio. Non che la piazzetta sotto casa non vada più di moda, ma qui le cose funzionano diversamente, con tanto di novità, negozi virtuali, promozioni, punteggi ottenuti grazie ai click degli utenti, che spesso pagano in bitcoin. Non in classica moneta. Affari che non vengono minimamente toccati dalla crisi e dalla pandemia. Siamo in Myanmar, dove lo scorso primo febbraio c'è stato un colpo di stato, da una parte i militari e dall'altra il governo democratico di Aung San Suu Kyi. Il Myanmar, in Birmania, è uno dei maggiori stati produttori di droga, eroina in primis. È il secondo produttore al mondo. Il piano dei narcotrafficanti birmani è concentrarsi sulla produzione di nuove droghe sintetiche. Per esempio, le pillole di Yaba, metanfetamine, chiamate droga della pazzia, causano allucinazioni e dipendenza. Un anno fa, in piena emergenza Covid, è stato sequestrato il più grande quantitativo di droga sintetica mai intercettato nella storia del sud-est asiatico. Business da 40 miliardi di dollari, che nasce tra Laos, Myanmar e Thailandia, dove le organizzazioni criminali di questi paesi hanno stretto accordi per spartirsi i soldi dello spaccio. e I paesi coinvolti sono tanti. Ma restiamo qui, dove ogni giorno assistiamo a manifestazioni, scontri, appelli che arrivano da autorità religiose, morti. Qui dove la gente muore di fame, la droga fa arrivare soldi facili, il potere centrale non ha più controllo mentre arrivano sanzioni dagli Stati Uniti, per esempio, e i militari uccidono, controllano, si sporcano le mani, qualcuno scendendo a patti con i narcotrafficanti, cosa che non piaceva a Dong San Suu Kyi, che portava avanti la lotta agli stupefacenti, al giro di denaro sporco, anche attraverso nuove leggi, insomma stava mettendo i bastoni tra le ruote a chi aveva capito come fare soldi. Va ricordato che il Myanmar è nella lista nera dei paesi sospettati di riciclaggio dalla Financial Action Task Force. I giovani però non ci stanno e continuano a scendere per le strade, dicono, avete sbagliato generazione. Lo scrivono sugli striscioni che passano davanti agli occhi dei generali, qualcuno di loro corrotto. Qualche settimana fa mi aveva colpito una notizia che arriva da Matera. Soldi della droga reinvestiti in fragole. Cioè, cosa hanno fatto? Investito 4 milioni ricavati dalla vendita di sostanze stupefacenti in campi di fragole. Fragole profumate, buone, che finivano sulle nostre tavole con un po' di zucchero, mangiate con le mani, sulle torte appena sfornate. Sbam! Ma la droga non ha a che fare soltanto con il male, degli scienziati hanno voluto dimostrare come l'LSD riesca ad aprire le porte della percezione, il team non ha voluto omaggiare Aldous Huxley e il suo libro Le porte della percezione, che consiglio è? Eh? perché una rosa è una rosa, è solo una rosa, ma queste gambe di sedia sono gambe di sedia e sono anche San Michele e tutti gli angeli. Non è un omaggio alla droga. La depressione è la principale causa di disabilità di questo secolo. Colpisce un miliardo di persone in tutto il mondo. Ogni giorno in 250 milioni devono combattere con un buio dentro che non ha ancora trovato rimedio medico definitivo. È una lotta personale. Il mercato delle medicine comunque non manca, vale tipo 11 miliardi. Ma è una battaglia che si può vincere e che la scienza non è ancora riuscita a spiegare. La psichiatria però non smette di tentare tra teorie e smentite. Per teorie, ad esempio, c'è l'ipotesi della serotonina, cioè la somministrazione di farmaci che aumentano l'attività di questa sostanza chimica cerebrale naturale che avrebbe effetto antidepressivo, il Prozac per intenderci. Ma io non devo andare fuori tema. Questo è per dire che per trovare soluzioni serve sperimentare. Da qui la ricerca sull'acido, ad esempio la psilocibina, un costituente dei funghi magici, chiamiamoli così. Se preso in dosi elevate altera profondamente la qualità della propria consapevolezza cosciente, ma su questo si stanno concentrando delle nuove ricerche per combattere la depressione, molte pubblicate sul New England Journal of Medicine. Non senza effetti collaterali, sia chiaro, ma sta nascendo la terapia psichedelica che potrebbe rivoluzionare il paradigma della salute mentale, tradotto nuove cure, perché si spera tutto può e potrà avere una cura, si può smettere di drogarsi, si può uscire dalla depressione, si può guarire dall'invidia, soprattutto dall'invidia subita. Lennon cantava, living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. Sì, con gli occhi chiusi è più facile, ma nella vita è più importante vedere che far finta di niente. I fraintendimenti sono all'ordine del giorno, ma non sarà chiudendo gli occhi che spariranno. Non sparirà una moglie tra tante in un aremo uguale per tutte o quasi. Non sparirà nemmeno la strega di Biancaneve. Apri gli occhi, strawberry Fields forever, e fammi sapere.